0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde. Willkommen zum nächsten Podcast. Das fünfte Viertel ist back und ich bin auch wieder am Start. Einen guten Morgen. Basketball Deutschland 5 Uhr am Morgen. Startet erstmal gut rein in diesen Tag. Ich bin mega happy wieder da zu sein. Ich danke Björn vielmals, dass er die letzte Woche die Stellung gehalten hat. Ich weiß wie. Unfassbar anstrengend. Das ist so zwei Podcasts alleine aufzunehmen, weil du überhaupt keine Dynamik hast. Und ich würde einfach mal vorwegnehmen. Björn, ich glaube, du bist glücklich, dass ich auch wieder da bin. Hoffentlich.
1: <lacht> ja, man, das ist so entspannt. Alleine jetzt schon zu wissen, ah, da macht jemand das Intro. Und gleich, wenn ich fertig bin mit meinem Satz, greifst du wieder an. Und dann kann ich kurz meine Gedanken ordnen. Es ist wirklich entspannt. Ich bin nach wie vor sehr Dankbar auch für die Chance, es war ja wirklich interessant für mich mal in, in deiner Urlaubszeit zu übernehmen und das Feedback von den Leuten war auch super nett, die haben alle gesagt, ich soll mir keine Gedanken machen, aber vom Stresslevel her und von der, von der Anstrengung einfach war das deutlich anstrengender und schwerer als, nur, als normalerweise und deswegen bin ich auch sehr froh, dass du wieder am Start bist du denkst,
0: also ich weiß von damals, du denkst halt in so einem Einzelpodcast viel mehr nach, was sage ich als nächstes, was, jetzt muss ich irgendwie Dynamik reinbringen, Überleitung und so, weiß ich halt einfach, wenn ich fertig bin, dann fängst halt du an zu reden, ne? und das genau. ist einfach komplett, äh, ich, ich verstehe es total, ich habe deine beiden Podcasts im Urlaub angehört, musste ein paar Mal schmunzeln, weil du dann gesagt hast, oh, wenn es Max da wäre, dann dies, das. <lacht> Bestes Beispiel war echt Valuability. Da muss ich, da muss ich so Ja, machen. das war witzig, ey. Aber das, das ist einfach ganz, ganz normal. Also, musst du sowieso sagen, ähm, wer kann schon 45 Minuten eine Stunde alleine durchreden, ohne dass man sich komplett verhaspelt, ähm, deswegen, äh, vielen Dank. Ich werde sicherlich auch mal in das, äh, zum, zu dem Vergnügen kommen, das mal machen zu dürfen, wenn du mal irgendwie weg bist. Äh, aber ja, das also.
1: kann ich mal vorwegnehmen. Ich glaube nämlich, da haben wir bisher noch gar nicht drüber gesprochen. Ich weiß äh, nur, dass du irgendwann jetzt abhaust. Genau, ich bin nämlich auch weg und zwar nächsten Monat. Ähm, da bin ich für eine Woche in Guinea und da werde ich auf jeden Fall nicht die Möglichkeit haben, aufzunehmen. Nicht geprüft. <lacht> okay. Nein, alles, alles gut. Nein. Das ist dann, das ist dann die Folge 3. April und höchstwahrscheinlich 8. April. Da müssen wir mal noch sprechen. Vielleicht kriegen wir die vom, die vom 3. April kriegen wir wahrscheinlich noch aufgenommen. Ähm, aber dann 8. April und wahrscheinlich 10. April müsstest du dann mal alleine handeln. Dann haben wir praktisch äh, den, den Gegenpol.
0: Ja. Ja, das ist überhaupt kein, kein Problem. Äh, ich glaube, in so naher Zukunft können wir auch wenn, egal wer weg ist, vielleicht auch mal den Fragen-Podcast über jetzt nicht aktuelle Themen vorab aufnehmen. Dann ist da jemand vielleicht nicht so in der äh, Drucksituation, weil ich habe mir dann auch so gedacht, oh, ich hätte eigentlich den Fragen-Podcast irgendwie Fragen, die jetzt nicht aktuell sind, mit dir vorab aufnehmen können. Ja. Aber dann stimmt. war ich, dann war ich auch schon, <lacht> dann war ich auch schon weg. Ja, aber gut, dass ich das äh, weiß, ähm, dann. Nee. Lass
1: den Leuten mal sagen, was wir heute vorhaben.
0: Ja. Ähm, großer. Großer, großer Los Angeles Lakers Podcast, denn es ist momentan, ja, mit das Thema Nummer eins die Lakers rollen durch die NBA, LeBron James rollt durch die NBA und ähm, die Stimmen werden immer lauter, das ist der absolute Top-Favorit auf den Titel ist und wir wollen heute... Einfach mal komplett über die Situation sprechen. LeBron gegen Giannis, äh, dann die Lakers gegen die Clippers. Wie sieht's aus mit der Defense? Wie sieht's aus mit der Offense? Wie. Generell, was sind unsere Erwartungen? Ich weiß gar nicht, auf was wir alles kommen. Also wir haben uns da jetzt auch keinen absolut festen Plan äh, aufgeschrieben, sondern wir lassen das vielleicht einfach mal so ein bisschen laufen und gucken dann mal, auf welche Themen wir so kommen. Aber heute soll es halt wirklich um die Los Angeles Lakers gehen, weil. Das ist momentan, glaube ich, so das Team der aktuellen Stunde. Und deswegen freut euch einfach nur auf einen fetten, großen Lakers-Podcast. Wird natürlich auch unter anderem äh, um LeBron James gehen. und Da muss ich mit Björn nochmal ein bisschen drüber reden, über das MVP-Race. Denn finde ich eigentlich richtig cool, deinen Podcast, den du aufgenommen hast. Da hast du das ja mit aufgegriffen. Und dann ja. kommt LBJ und Outblade einmal Janis und zerstört gefühlt die Clippers. Und deswegen... Mhm. Können wir nochmal drüber quatschen, vielleicht auch mit zwei Perspektiven.
1: Ähm, ja, absolut. Finde ich
0: interessant, weil jetzt natürlich auch die Amis gerade eben, du kennst sie ja, LeBron James macht zwei krasse Spiele. Dann sagen gleich, ja, wieder, alle, ja. dann sagen gleich wieder alle, es kann gar kein anderer MVP werden ja. außer LBJ.
1: Und äh, LeBron hätte die letzten zehn MVPs gewinnen müssen.
0: Ja, also deswegen lass da gerne nochmal drüber quatschen. Aber du hast mich ja gestern... Hast du mich richtig sauber verarscht. Ich muss, ich, ich muss es einfach. <lacht> Stimmt,
1: hatte ich schon vergessen.
0: Ich muss es einfach mit, Ich habe es mir extra ein Skript aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Und zwar war gestern die Situation. Ja, über was reden wir denn? Und dann habe ich mir so gedacht, ja, momentan muss du eigentlich über die Leute. Bei, und bei WhatsApp. Genau um die bei Leute WhatsApp. Abzuholen. wir haben bei WhatsApp geschrieben, wir beide. Genau, habe ich gedacht, ja, wir müssen über die Lakers quatschen. Und habe da gesagt, ja, komm, wir müssen dann über LeBron und Janis, dass er das gewinnt und dann halt irgendwie so in die Richtung, ja, und dass er halt auch gegen die Clippers richtig krass war und dass die Lakers die Clippers geschlagen haben. Und in dem Moment habe ich mich daran erinnert, dass Björn in seine Insta-Story gepostet hat, ich bin auf dem Weg nach Bochum und wehe, es spoilert mich irgendjemand ich glaube ja. glaub, so war's. und in dem Moment ich habe so richtige Schockstarre bekommen ich
1: so, ich habe mein, hab
0: mein Handy in der Hand gehabt, ich so, löschen, für alle löschen für alle löschen, ja und dann äh, war aber zu spät und Björn hat mich dann äh, verarscht, weil er dann geschrieben hat Alter, Spoiler, Spoiler und ich habe mich so
1: richtig mies gefühlt ja. Ähm,
0: ja, da bin und, ich auf jeden Fall schön auf den Leim gegangen, ey.
1: Und dann habe ich sogar noch hinbekommen, weil das war ja so sozusagen die die Meisterarbeit darin. Ich habe ja es geschafft, dann du hast dann ja eine Audio aufgenommen, eine Sprachnachricht. Ja, ja, ja. Und da war es dann mir voll das Anliegen, dass ich das schaffe, dass ich, während du die Audio aufnimmst, dass du auf dem Bildschirm siehst, äh, dass ich dann geschrieben habe, haha, war nur Spaß, ich hab dich verarscht. Und genau das hat dann auch geklappt, <lacht> das hatte ich auch in meiner Insta-Story und da hört man so, ich glaube, deine Nachricht war irgendwie so, ah nein, scheiße, sorry. <lacht> ja. Ey, du bist so ein Batzen, <lacht> <lacht> weil dann hat dir, weil du dann hat die Nachricht gelesen hast. Ja, es war ganz witzig. Also ich, ähm, ich habe das Spiel tatsächlich nicht sehen können, weil ich halt auf der Autobahn war, weil ich am Wochenende in in Nürnberg war und am Bodensee, also mhm. kompletter Family. Das ist ein kompletter Family-Besuch. Und dann, ja, haben die einfach so freaking früh gespielt. Also halt 20.30 Uhr, was, glaube ich, in L.A. Time 11.30 Uhr sein müsste, wenn man wenn man von neun Stunden Zeitunterschied äh, ausgeht oder oder ich verrechne mich irgendwie. Auf jeden Fall brutal frühes Spiel. Und dann habe ich mich halt gescheit geärgert, dass ich in der Zeit auf der Autobahn bin und als ich dann hier aber ankam, war es, also hier in Bochum endlich ankam, das war so, ich glaube um halb elf, da war es dann so, dass noch sechs Minuten zu spielen waren im vierten Viertel. Und dann dachte ich mir, okay, bevor ich jetzt überhaupt nichts sehe und später dann alles im Real-Life äh, gucken muss, ohne auf mein Handy gucken zu dürfen, weil ja sonst dauernd Spoiler kommen, dachte ich mir, komm, ich schau mir einfach die finalen sechs Minuten an, was dann auch eine gute Entscheidung war, weil das Spiel halt super super spannend wurde gegen Ende.
0: Ja, hallo Family, bitte weggehen, ich muss Spieler machen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja äh, verstehe ich. Du, ey, du, wenn du wirklich ein Spiel nicht guckst, dann musst du halt echt den ganzen Tag wie so gehemmt durch die Gegend laufen, nicht äh, WhatsApp gucken, nicht auf Insta gucken. Und deswegen kann ich verstehen, dass du dann die letzten Minuten ne, ähm, dir ja noch reingezogen hast. Ja gut, das heißt du bist jetzt gerade, oder bist schon wieder nach Hause gefahren, bist schon wieder in Bochum.
1: Ja, ja nee, ich, ich hatte ein brutales Pensum. Ich bin Freitagabend nach Nürnberg, äh, war dort den Tag, bin dann Samstagabend nah, äh, zum Bodensee, war dort bis 16 Uhr. Am Sonntag und bin dann vom Bodensee äh, komplett wieder nach Bochum gefahren. Okay. Also ich habe es nicht ausgerechnet, wie viele Kilometer das sind. Grob überschlagen sind es 450 nach Nürnberg, 250 zum Bodensee, sind schon mal 700 und dann nochmal 600 zurück. es äh, sind so 1300 Kilometer, die ich da gefahren bin in, in zwei Tagen. Das war schon krass.
0: Ja, aber gewöhn dich dran. Gewöhn dich dran, denk an die Danktour.
1: <lacht> ja, da fahre ich wahrscheinlich keine 1300 am Tag Nee,
0: 1300 am Tag nicht, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, vielleicht eher so 130 oder sowas Ich habe ehrlich ja. also ich habe gar keine Ahnung, was man an so einem Tag packen kann, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist Aber warum ich eigentlich auf das Thema zu sprechen komme, wie läuft's? was macht das Training, wie sieht's aus? aus Wir haben jetzt länger nicht drüber gequatscht, auch wir privat nicht Steht alles noch oder ist noch ja. irgendein
1: Fragezeichen hinter irgendeinem Topic? Naja, nee, also es gibt eine Menge Fragezeichen, also das Wichtigste ist erstmal, die Tour steht nach wie vor, also die Planung der Tour, so wie ich es durchziehen wollte, werde ich es höchstwahrscheinlich auch durchziehen. Ein großes Fragezeichen steht natürlich hinter dem Thema Sponsor, weil du, weil es einfach unmöglich sein wird, das aus eigener Tasche zu bezahlen, ja. ähm. Und, und die Unterkünfte sind halt ein Problem, weil ich mich natürlich auch frage, okay, wo kann ich dann jedes Mal mein Fahrrad reintun? Also das, das wird ein bisschen schwierig, da, da muss ich mal gucken, wie ich das Ganze mache. Ähm, ansonsten trainingsmäßig sieht es ziemlich schlecht aus aktuell. Also ich, ich muss wirklich sagen, ich, ich hasse jetzt das, das Thema nochmal aufzubringen, aber ich muss echt sagen, seit der, der Tragödie, äh, die, die Ende Januar passiert ist mit Kobe, Seitdem hat der Basketball für mich persönlich beim Spielen so ein bisschen an Spaß verloren. Also ich, ich habe es einfach echt nicht gerne gemacht. Ich hatte zwei Spiele seitdem mit mit meiner Mannschaft und ich war in beiden so schlecht wie noch nie. Ich habe wirklich noch nie so schlecht Basketball gespielt. Ich habe mich richtig geschämt für das, was ich da aufs, aufs Feld gebracht habe. Und ich war auch nicht draußen, habe geworfen. Ähm, ich war kaum im Gym also ich, ich war richtig raus. Ich habe jetzt gestern und vorgestern das erste Mal wieder trainiert, seit Ewigkeiten. Und ich, ich spüre gerade so ein bisschen Euphorie in mir und so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen Trainingseifer wieder. Und ich hoffe, dass das jetzt diesmal bleibt. Aber ich habe wirklich den Februar komplett nichts gemacht und äh, ja muss, muss jetzt erstmal mal wieder ins, ins Training reinkommen.
0: Aber vielleicht tat es deinem Körper auch mal ganz gut, eine Pause zu machen, weil dein Pensum am Ende war ja schon extrem hoch, wo du dann auch manchmal gesagt hast, ich ich muss auch gucken, dass ich nicht komplett übertreibe. Ähm, ja. Musst du mal ja, gucken, klar. wenn du dann wieder rausgehst und dankst, ob du vielleicht sogar merkst, ich bin auf dem gleichen Level, hab jetzt nicht irgendwie ein Boosten, bloß weil mhm. ich jetzt nicht trainiert habe, weil dein Körper erholt ist, oder ob du merkst, Alter Sche jetzt fehlt mir halt wieder ein Zentimeter oder so in die Richtung. Ja. Aber ich kann nicht total verstehen, dass das einfach in der Phase dann schwierig ist oder dass man dann auch nicht so die Euphorie verspürt hat. Ich, ich glaube, das geht uns allen irgendwie so, aber beiß dich, beiß dich wieder rein, du hast noch genügend Zeit und dann will ich einen 360 Tank sehen.
1: <lacht> ja, ich versuche es. Ich, ich, ich glaube, es wird schon. Ähm, aber guck mal, jetzt, jetzt lass mich mal kurz übernehmen, weil apropos hier reisen und ich erzähle von meinem Wochenende. Was ging bei dir überhaupt ab? Du hast die Leute geschockt auf Social Media. Du warst in Kiew und... <lacht> ja, um Kiew <lacht> zu sehen. Ja, genau, aber ich, ich würde es halt sonst auch nicht aufbringen, wenn du es mir so erzählt hättest, ähm, aber du hast es halt auf die sozialen Medien auch ein bisschen gepackt und deswegen zumindest vielleicht im im ganz Groben, dass du, dass du den Leuten mal kurz erzählst, was da abgegangen ist jetzt in dieser Woche, weil ich spreche mal für uns alle, wir waren schon sehr überrascht, als da plötzlich das ein oder andere Foto mit einer sehr hübschen Dame im Arm aufgetaucht ist. <lacht> <lacht>
0: Gut, dass du sagst mit der hübschen Dame nicht das ein oder andere Foto und dann denken die Leute. Ähm,
1: <lacht> Irgendwelche Nacktbilder sind geleakt.
0: Ja, also der ein oder andere hat sich sicherlich gefragt, warum ich jetzt genau äh, nach Kiew fliege. Ich bin jetzt nicht irgendwie der Typ, der großartig Städtetrips macht oder sowas in die Richtung. Äh, allerdings wollte ich das jetzt vor meiner Reise auch nicht irgendwie groß breit drehen. Ich habe halt damals in im Ägypten Urlaub, als ich das letzte Mal weg war. Ich meine, das wisst ihr ja alle, habe ich halt ein Mädchen kennengelernt. Und hatte halt mit der super lange und intensiven Kontakt, aber sie ist halt noch zwei, drei Monate dort geblieben, weil sie halt dort äh, als Sängerin einen Vertrag hatte und gearbeitet hat. Und genau, jetzt haben wir halt so lange hin und her geschrieben und hatten halt so eine gute Connection, und dass sie mich gefragt hat, ob ich äh, eine Woche lang nach Kiew kommen möchte. Und im Endeffekt, ja, wenn dich das natürlich jemand fragt, ist klar, dass da Interesse da ist und die Woche war, war super schön. Ähm, ich muss sagen, wir hatten eine, wir hatten echt eine richtig richtig gute Zeit zusammen. Das ist natürlich auch totales Risiko, weil du hast dich da äh, nicht mega lange gesehen in Ägypten damals und dann sagt sie, komm, ich bin für sie auch im Endeffekt äh, ein fremder Mann gewesen und für mich ist es auch Risiko, weil Kiew, ey, ey, du kannst die Sprache nicht, das sind komplett andere Schriftzeichen. Also, das war von uns beiden ein bisschen Risiko und ja, hat sich hat sich letztendlich gelohnt und ähm, Genau, das Ganze auf Social Media zu packen, war dann letztendlich ihre Idee, als ich sie dann gefragt habe, ob sie, ob sie mit mir zusammen sein möchte. Und dann meinte sie, komm, wir posten jetzt ein Bild. Und dann ich so, ah,
1: komm, ist <lacht> die werden mich dann alle fragen.
0: Ja, die werden mich dann alle fragen. Und vor allen Dingen ist es jetzt nicht irgendwie so, dass du irgendwie ein hä hässlicher Krapfen bist, äh, so, sondern, ähm, ja, ist ein echt äh, unglaublich, unglaublich hübsches Mädchen, äh, aber kann auch jedem sagen, das ist nicht nur das, sondern sie mag auch noch sie mag auch noch Basketball, das ist natürlich der Overkill Let's go. und ja, total liebes Mädchen, verrückt, spontan und ja, genau, deswegen bin ich jetzt bin ich jetzt nicht mehr alleine, jetzt sicherlich der eine oder andere die Frage hat, wie es wie es vielleicht weitergeht. Sie kommt jetzt dann nach München in einem Monat und dann dann gucken wir mal weiter. Aber ja, war eine echt extrem coole Zeit, aber ich glaube, der eine oder andere hat sich das vielleicht schon gedacht, dass ich jetzt nicht nach, warum nach Kiew?
1: Aber. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Ich, ich wurde ja genauso im Dunkeln gelassen wie ihr da draußen und dann sagt mir Max immer wieder, ja, ich habe jetzt mal, ich habe jetzt irgendwie Urlaub nehmen müssen und <lacht> ich dachte mir jetzt einfach, ja, komm, dann fahre ich halt mal nach Kiew. Und ich dachte mir da, ey, krass, ist das so eine Seite, die ich von Max nicht kenne? Ist der so voll der interessierte Städtetrip-Typ? Ist, <lacht> ist der nach Ägypten nur um sich deine Stadt anzugucken. Was habe ich denn verpasst? Und äh, ja, dann <lacht> habe ich und dann, ja. dann habe ich auch eins und eins zusammengezählt. Ich will kurz meinen Lieblingskommentar äh, von, <lacht> den Lieblingskommentar <lacht> vorlesen unter deinem letzten äh, Insta-Bild mit ihr. Und zwar schreibt da jemand irgendwie so, haha, deine Freundin bringt dir dann russisch bzw. ukrainisch bei, dann kannst du einen Zweitkanal aufmachen, auf dem du dann zum Beispiel Step Back, also das ist ein YouTube-Format von Max, wo du dann zum Beispiel Step Back zusammen mit deiner Freundin auf Russisch aufnimmst. So, und dann schreibt Max einfach nur drunter, wir machen bald ein paar Videos zusammen, aber kein Step Back. Lach, smiley. Und einfach ich und alle anderen, die das gelesen haben, haben sich gedacht, yo, Max, das kommt ein bisschen falsch rüber. Beziehungsweise man kann das auch anders interpretieren. Ähm, ich meine ja.
0: natürlich Basketball-Videos, verdammt nochmal. Natürlich. Oh Gott, ey.
1: Natürlich. Ja, danach habe ich mir auch gedacht, mh, nice. Ähm, <lacht> ja. Okay, so. Gut. Lass, lass uns mal weiterkommen. Jetzt wisst ihr wieder Bescheid über unser Beider-Privatleben. Das ist ganz gut, falls ihr uns stalken wollt. Oder falls ihr uns schaden wollt, dann könnt ihr immer diese Podcasts hernehmen als Anleitung. Viel nee, Spaß. <lacht> Aber es ist schon krass. Hast du das mitbekommen, dass, dass dieser YouTuber Justin, dass der einfach bei sich zu Hause überfallen wurde? Kennst du den erstmal? Kennst du Justin?
0: Nee, nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist so,
1: das ist so ein, so ein Mode- und Reaction-YouTuber und der hat auch eine sehr gut gehende Klamottenlinie und ist eigentlich an sich auch ein ganz, ganz cooler Typ. Mhm. Und der hat halt einen unglaublichen Fable für, für teure Sachen. Also sei es Klamotten, aber halt auch Schmuck vor allem. Und der hat, äh, ja, mehrere Uhren würde ich jetzt mal sagen die 50.000 plus wert sind und die hat er auch gerne mal an und hat die bei sich zu Hause und dann kam einfach von von einer Woche glaube ich war das kam ein Paketbote bei ihm hat geklingelt er hat ihm die Tür aufgemacht ähm, und der Paket und der Paketbote hatte sogar so originale Paketboxen dabei von der Firma die die Justin immer beliefert und äh, dann macht Justin die Tür auf und der Typ lässt halt die, die Pakete fallen und hält ihm irgendwie ein Messer hin und sagt, gib mir all deine Wertsachen oder ich schlitz dich auf. Und oh, dann krass, musste, ja, und dann hat er einfach äh, natürlich die, die Uhren mitgenommen. gibt ähm, Justin ist gegen alles versichert, das ist jetzt nicht so das Thema, aber dass der bei sich zu Hause überfallen wurde und ein Messer wo auch immer, an der Kehle oder am Bauch oder sonst wo hatte, das musst du dir mal vorstellen, wie wie gefährlich das ist für diese YouTuber von so einem Einkommenslevel, dass, dass die überhaupt sich noch zu Hause filmen. Also ich würde fast überlegen, wenn ich so einer bin, ob ich mir nicht irgendwo ein Studio miete. Weil ja. du, das, ist ja, das ist ja Wahnsinn, ey.
0: Ja, man muss wirklich aufpassen. Also ich weiß wir auch nicht. Wir beide jetzt noch ist. nicht
1: so. Also finde ich zumindest. Wir beide haben jetzt, vor allem, was bei uns beiden halt geil ist, wir haben halt so eine unglaublich positive Community. Gott sei Dank. Also bei, bei uns wenn du mal bei anderen, bei so großen YouTubern guckst, da ist ja gut und gerne auch mal 30% in den Kommentaren einfach nur Hate. Und boah, ich hasse den voll und was für ein Spaß und was denkt der, wer er ist. Und der ist ja richtig viel Neid und Hate auch oft da. Und bei uns habe ich das Gefühl, es ist 99% positiv, weil wir halt über eine Nische berichten. Und, und Teil einer Nische sind, wo, wo, wo sich einfach jeder freut, dass überhaupt Content entsteht und dass wir jeden Tag überhaupt was machen. Und, und ich hab, ich hätte richtig Angst, wenn ich so ein kontroverser YouTuber wäre mit einem Like-Dislike-Ratio mit einem Like, -Dis mit like -Dislike, äh, Ratio, oder wie, wie nennt man das? Verhältnis. Verhältnis. Ja. Genau, danke. Ver deswegen bist du halt da. Ja, genau, ich wollte auch gerade sagen. Ja. Das ist genau das. Ähm, da bin ich so froh, dass das bei uns halt äh, irgendwie 99% positiv ist und 1% negativ, weil weil da weißt du, okay, du du läufst jetzt nicht Gefahr, dass äh, morgen einer vor deiner Tür steht. Das ist schon das ist schon verdammt gefährlich. Also ich, ich kann nur auch jedem raten, auch Privatpersonen und so, bei Instagram, auch den Jüngeren, ey, postet nicht den ganzen Tag, wo ihr seid. Postet nicht immer sofort, wenn ihr irgendwo hinweg geht, äh, vor allem, wenn Leute wissen, wo ihr wohnt. Postet nicht euren Weg nach Hause oder so oder eure Adresse. Das ist Passt pass da mal ein bisschen mehr auf in, in nächster Zeit. Nicht jeder ist jetzt gefährdet, dass da einer mit dem Messer steht, aber es ist trotzdem nicht cool, wenn wildfremde Leute wissen könnten, wo du wohnst.
0: Ja, also absolut. Da muss man auch echt einfach aufpassen, wo man ist. Und deswegen, ich verzichte auch immer auf, ich weiß, dass Insta das ganz gerne mag, aber ich verzichte einfach auf Ortsmarkierungen. Also wenn, dann mache ich ja, maximal wirklich, voll. wo ich... Also, dass ich in Kiew bin und das war es dann auch, aber ich markiere mich nicht. Ich bin hier und da und dort, wo dann wirklich jeder ganz genau weiß, äh, passt Passt da echt einfach auf. Ähm, manchmal reicht, du musst gar nicht so groß sein, manchmal reicht ein Verrückter. Es ist leider so und ähm, deswegen. Ne? Ja, Alter, bei dem Thema wird mir gleich, gleich eine Schauer. Äh, <lacht> <lacht> da bin ich echt ganz froh, dass wir einfach eine mega, mega coole Community haben und ja. Genau, deswegen wollen wir auch jetzt für euch einfach wieder reinhauen und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt rein in den Podcast, am Freitag-Podcast, wisst ihr, kommt auch wieder bei Patreon, und werden wir euch dann wieder Fragen stellen mit aktuellem Bezug, also wenn ihr uns da supporten wollt, die 5% sind nach wie vor unser Ziel, wir sind davon noch äh, weit entfernt, aber schon mal vielen Dank an alle, die uns da jetzt aktuell unterstützen. Ähm,
1: die 1% aktuell die 1% genau. aktuell sind da und wir versuchen jetzt von den 1% auf die 5 zu kommen, um daneben ja, das Ziel zu erreichen, zu den Playoffs zu fliegen. und dann
0: Lakers <lacht> gegen Bucks zu sehen in den Finals.
1: <lacht> Kompl komplett, komplette Finals in und her fliegen, das ist das Ziel. Genau.
0: Ja, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angekündigt. Das große Thema ist heute einfach, sind einfach die Los Angeles Lakers. Sie sind das Team der Stunde. LeBron James ist gerade eben der Spieler, der... Du hast es letztens gesagt, man braucht eigentlich nicht großartig drüber diskutieren, dass LeBron James nach wie vor ähm, der beste Spieler der Welt ist. Auch was LBJ gerade eben abliefert, ist einfach nicht normal. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal seinen Drive gesehen habe, so intensiv. Wann ich seinen Fadeaway so gut gesehen habe, so präzise. Äh, dieses Selbstverständnis, du merkst einfach, LBJ ist so jemand, wenn der Bock hat, dem schaust du ins Gesicht. Ey, Alleine diese Aktion gegen die Clippers, wo er den ähm, vorletzte Possession oder... Yeah, Ball, yeah. wo er dann wie ein Löwe durch die Halle <lacht> und brüllt und du hast einfach echt nur gedacht, fucking LBJ, Playoff, LBJ ist am Start, ihr seid alle... Ge <lacht> 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 ähm, ist er gerade eben echt vielleicht in der Form seines Lebens? Wann hast du ihn das letzte Mal so gut erlebt und so auch... Also ich auch vom Dreier, ich meine, der ist jetzt gegen, gegen die Bucks und ich glaube, gegen die Clippers war es einigermaßen in Ordnung. Müssen wir mich einmal mal gucken, ja, einmal eins von 7 und zwei von 6 war es okay. Aber auch der Dreier fällt mal wieder öfters, der Drive ist unglaublich intensiv. Wie gefällt ja. dir diese Form des LBJ gerade eben, wenn du so zurückblickst auf Heat LBJ, Cavs LBJ und jetzt mhm. Lakers? Ich würde fast behaupten, in der besten Form seit er bei den Lakers spielt.
1: Ja, das ist ganz lustig. Das war ja eigentlich mal der, der Ansatz von den Vier-Stufen-Videos. Ich wollte damals damals war es halt äh, der zweite Aufenthalt von LeBron bei den Cavaliers und da wollte ich dann einfach so ein bisschen herausarbeiten, okay, welche Version, also erste Cavs Version Miami LeBron oder zweite Cavs Version LeBron, welche von denen ist jetzt eigentlich die beste, weil jeder hat irgendwie Vorteile gegenüber der anderen. Das war mal der eigentliche äh, Anspruch von den von den vier Stufen, das hat sich dann über die Zeit geändert. Ich fand deine, deine erste Frage, die du mir gestellt hast, ziemlich gut und zwar, wann habe ich LeBron das letzte Mal so gesehen. Und da bin ich zurückgegangen zu den 2018er Finals Game One. Das ist ja das berühmte J.R. Smith-Spiel, wo, wo J.R. Smith am Ende den, den Score vergisst oder falsch interpretiert und dann eben die Uhr ausdribbelt, obwohl die Cavaliers noch einen finalen Wurf gebraucht hätten. Und dieses Spiel gilt eigentlich als mit einer der größten Spiele in LeBrons Karriere, weil er da wirklich die gesunden Warriors, die gesunden Kevin-Durant-Warriors fast an die Niederlage gedrängt hat, mit einer Mannschaft, die es absolut nicht verdient hatte, in den Finals zu stehen. Also da sind so viele, keine Ahnung, Pfosten rumgelaufen, dass, <lacht> dass LeBron dieses Team überhaupt competitive in dem Spiel gehalten hat, ist Wahnsinn. Und dass er dann es fast geschafft hätte, dass sie das Spiel sogar gewinnen, war halt eine überragende Performance. Und daran haben mich diese beiden Spiele gegen die Bucks und gegen die Clippers erinnert. Weil wenn du dir anguckst, was LeBron in den beiden Spielen alles gemacht hat, er hat Dinge getan, die er sonst nicht tut in der Regular Season. Er hat den mit Abstand besten Spieler verteidigt und hat auch gegen ihn ähm, die meiste Zeit gespielt. Also andersrum halt auch vom Matchup her. Er hat in der Crunch-Time den Ball nicht hergegeben. Er hat immer wieder die Plays selber initiiert. Er hat Defense gespielt, wie wir es wirklich sonst so nur in den Finals ja. von ihm sehen. Also ich will nicht mal sagen in den Playoffs, das war wirklich Finals-LeBron-Defense, weil er halt eben auch gesagt hat, nee, ich verteidige Kawhi. Ich verteidige das ganze Spiel über Kawhi. Ich verteidige lange Strecken des Spiels gegen die Bucks, verteidige ich Janis Das sehen wir normalerweise nicht in der Regular Season. Dazu gab es Hustle-Plays von ihm, ich, ich habe das im, im letzten Podcast gesagt, als ich alleine war. Er ist der beste Spieler der Welt. Er hat, nur nicht, er hat halt nur nicht die beste Saison. Die beste Saison hat Janis und deswegen verdient Janis auch den MVP. Wenn LeBron solche Spiele abliefert und wenn er solche, so eine Form hinlegt in dem, in dem Regular Season Game, dann ist er natürlich ganz klar der MVP. Es geht jetzt nur darum. Bleibt er bei dieser Intensität? Ich lasse dich gleich wieder zu Wort kommen, ich will nur noch eine Statistik ähm, aufrufen, um das einmal hier abzurunden. Wir erinnern uns ja alle, da haben wir auch lange Zeit drüber gesprochen, oder da haben wir in einem der letzten Podcasts drüber gesprochen, Max und ich, und zwar dieses Spiel gegen Boston. Erinnerst du dich? Äh... Uh was, was? Wo, wo, Tatum, wo Tatum so abgegangen ja, ist. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja genau. Ähm, und zwar habe ich jetzt mal geschaut, seit diesem Spiel, weil das war auch ein herausragendes Spiel von LeBron, wenn, wenn wir nochmal zurückgehen in den, in den Boxscore. Und jedenfalls seit diesem Spiel, das waren jetzt sieben Spiele, und in diesen sieben Spielen hat LeBron einen Punktedurchschnitt von 30 Punkten, er ist bei 10 Assists, er ist bei 8,3 Rebounds, er ist bei 55% Feldwurfquote, 36% Dreierquote und dazu hat er noch einen Stil und einen Block. Also das ist wirklich so Peak LeBron, wie du ihn dir nur wünschen kannst. Ob er aktuell noch die athletischen Fähigkeiten hat von Miami LeBron oder Cleveland LeBron Nummer 1, wahrscheinlich nicht. Merkt man es auf dem Feld? Absolut Überhaupt nicht. nicht. Ja, Null. Ja. Du denkst jedes Mal, der Typ ist in seinem 17. Jahr und du denkst trotzdem, selbst wenn er mit Janis und Kawhi auf dem Feld ist, der ist immer noch der athletischste Spieler der Welt. Und der ist immer noch der stärkste Spieler der Welt. Ich würde sagen, ich würde sagen, der, der Gap, also die Lücke zwischen LeBron und dem Zweitplatzierten, egal ob das jetzt Kawhi ist oder Janis, ist riesengroß aktuell und es ist einfach nur ein Privileg, dass wir so einen Spieler in seinem 17. Jahr in so einer Form noch sehen dürfen.
0: Alleine diese eine Szene gegen Janis, da hat man auch einfach nochmal, also sein Körper, ich, ich weiß auch nicht, ob, ob mir das nur so vorkommt, er wirkt so bullig, wenn der ja. in den Korb, wenn der zum Korb zieht. Du hast ja echt, also ich habe mir auch nochmal die einzelnen Szenen reingezogen du kannst LBJ einfach überhaupt nicht verteidigen. Wie der dich wegpusht, wie der seinen Körper reinstellt, dann kommt natürlich noch sein Ballhandling dazu. Diese eine Szene, wo Janis ihn frontal verteidigt und wo er dann rechts mit dem Drive reinzieht, über die Freiwurflinie und den dann reinlegt, ist,
1: mm.
0: ist einfach der Wahnsinn. Ich hätte echt nicht gedacht, dass LBJ noch auf dem auf diesem absolut krassen Niveau spielen kann. Vielleicht habe ich es aber auch einfach vergessen, weil er in den letzten Playoffs nicht dabei war. <lacht> ähm, wenn aber LeBron James so spielt in den Playoffs, dann wird jedes Team in der NBA ein Problem haben. Und deswegen, ich muss auch gerade eben sagen, diese beiden Performances kippen gerade eben so ein bisschen mein Denken, wenn es darum geht, wie weit können die Lakers es in den Playoffs schaffen, wie, wie groß sind ihre Titelchancen. Weil wenn LBJ auf dem Niveau spielt und hat AD an seiner Seite, der auch einfach immer seine 30 Punkte macht, Du brauchst echt nur, wir haben es jetzt gegen die Clippers gesehen, du brauchst nur einen Bradley, der mal einen einigermaßen guten Tag erwischt. Und dann, yeah. hast, dann hast du schnell drei Leute, die dir 80 Punkte um die Ohren ballern in der Offense. Und das kann halt einfach bei den Lakers passieren. Und deswegen mit den beiden Superstars, also für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht mehr auf dem Schirm haben, Bradley hat an dem Abend unfassbar 24 Punkte, 6 von 12, 9 von 17. Also der war from downtown. Das wird er jetzt nicht jeden Tag haben und nicht jeden, äh, jeden Abend. Aber es ist halt einfach so, in der Offense brauchst du nur einen, der noch funktioniert und in der Defense sind sie halt Top 3. Ich habe vorher nochmal nachgeguckt, yeah. die Lakers sind halt das einzige Team, was in der Offense und in der Defense Top 3 sind und deswegen... Ja, und,
1: und lass, da, lass da ruhig mal drüber reden über die Defense, weil Leute sagen dann gerne, ja gut, die Clippers hatten einfach ein schlechtes Spiel am schlecht getroffen oder ähm, hier die Bucks haben nicht so gut gespielt. Das liegt zum großen Teil halt auch an der Lakers-Defense. Also wenn, wenn Chris Middleton in einem wichtigen Spiel, wo er auch weiß, ähm, hier, ich bin der zweitbeste Mann hinter Janis und der braucht mich heute gegen die Lakers. Und er macht dann zwölf Punkte. Diese zwölf Punkte kommen ja nicht von ungefähr. Es ist ja nicht so, dass ein All-Star, der gegen jedes NBA-Team eigentlich 20, 25 droppen kann, dass der sich dann im Battle in L.A. dazu entscheidet, ja, nee, heute, heute läuft es irgendwie nicht so bei mir. Ich mache heute nur zwölf. Das liegt auch zum großen Teil an, an dieser Defense. Und das haben wir auch gesehen im, im Clippers-Spiel, Paul George in der ersten Halbzeit alles abgefackelt, ähm, richtig stark gescored. Die Lakers haben ihn überhaupt nicht unter Kontrolle gebracht. Und was haben sie dann gemacht in der zweiten Halbzeit? Sie haben die Schrauben ein bisschen angezogen. Sie haben gesagt, du machst es hier nicht mehr, haben die Inten haben die defensive Intensität erhöht gegen Paul George. Und er hatte dann zwei Punkte im ganzen vierten Viertel in einem engen Spiel. Und das das zeigt einfach, was die Lakers für eine starke Defense haben. Da, da hast du vollkommen recht, dass du, dass du die nochmal erwähnst.
0: Ja, und auch die Defense in, de, in der Zone, es ist ja echt, die stehen wie Guards not allowed. Also wenn da irgendjemand versucht ja, reinzuziehen, dann steht da einfach Davis, LBJ spielt dann auch mal Help defense dann steht, keine Ahnung, Gerald McGee Howard, Kyle Kusma Kyle Kusma der sich übrigens für mich gerade eben defensiv weiterentwickelt. Großes Lob von mir an dieser Stelle, weil die, die
1: Defense... Außer wenn er
0: gegen Zion ran muss. Außer wenn er außer wenn er gegen Zion das ran war, muss. Das war ein bitteres Spiel. Das war... Ähm, aber ja, ich glaube, so jeder kann in dieser Situation auch äh, wachsen und die haben echt eine unglaublich ätzende Defense. Wenn die groß spielen wollen, können die halt groß spielen. Und wenn du dann halt auf Davis, LBJ, Javel McGee und von mir aus noch Howard und dann stellst du noch, keine Ahnung, Alex Cruz so rein, wenn du irgendjemanden brauchst, der einen Guard verteidigt, dann ey, es ist es ätzend. Du, du kannst ja. nicht gegen die so einfach scoren. Und die können dich halt in der Zone extrem gut verteidigen, aber die muss echt sagen, ich will da vielleicht auch Frank Vogel ein Lob aussprechen, weil ich glaube, das ist dann nicht einfach immer so selbstverständlich. Jeder geht immer davon aus, dass irgendwie alles LBJ, ich glaube, LBJ ist sehr für sehr viel verantwortlich, wenn es um die Offense geht. Aber wenn es um die Defense geht, ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, einfach das im Training zu üben, Kommunikation und dann auch auf dem Feld, dass die Spieler miteinander die Systeme kennen, wer switcht auf wen. Das machen sie momentan einfach wirklich extrem gut. Und nicht nur momentan, Das ma ich erinnere mich nämlich an unseren ersten Podcast, wo wir über die Lakers gequatscht haben, da haben wir nämlich auch schon gesagt, die Defense, die lässt sich sehen. Da war die Offense noch nicht so ja. gut. Ähm, was sie halt echt noch irgendwie bräuchten, ne? Danny Green, Danny dachte ich eigentlich immer, das könnte sehr der, so der Go-To-Guy sein, der dir immer so 15, 20 Punkte droppt mit seinen Ja, Dreien dieser,
1: dieser dritte halt, ne, diese dritte feste Scoring-Option. Genau,
0: das ist vielleicht noch so das Einzige, wo ich mir denke, ähm, wenn sie das dauerhaft hätten, ne, Sie müssen natürlich irgendwie gucken, dass sie so ein paar Kleinigkeiten nicht haben, wie zu Rondo, der da am Anfang, yeah. ihr, ihr habt das glaube ich alle selber gesehen, also das war schon, Rondo ist manchmal Genie und Wahnsinn, so nah zusammen dann irgendwelchen wilden Dreier zu nehmen, die, die kein Mensch braucht in den Playoffs, hoffe ich wird da sowas dann auch sein lassen, aber ich glaube auch, dass in den Playoffs die Rotation nochmal komplett ein bisschen anders aussieht. Jetzt muss ich aber trotz allem noch mal zu dem einen Punkt kommen, den du gerade eben angesprochen hast. Du hast es schon vorweggenommen. Also für dich haben diese beiden Spiele jetzt in keinster Art und Weise das MVP-Race gekippt, weil du hast jetzt natürlich in die Medien geguckt und besonders die Amis sind dann natürlich... ja. Wahrscheinlich mehr auf Seiten von LeBron James. Und ich habe jetzt auch momentan einfach ein bisschen durchgeguckt auf ESPN, Bleacher Report, TNT, wo auch immer. Und jetzt ist halt momentan echt so dieses große Thema, kann LBJ äh, doch noch MVP werden? ich mhm. Meine persönliche Meinung ist, dass zwei Spiele, auch wenn sie gegen Janis und gegen Kawhi sind, so, sie können es nicht kippen. Es tut mir leid. Also ich bin da, glaube ich, auch auf deiner Seite. Janis ist... Janis ist einfach der verdiente, verdiente MVP. Oder gibt es überhaupt noch einen anderen Kandidaten? Nee, wir reden eigentlich nur noch über LeBron, James und Janis. Weil Luca ist, glaube ich, raus. Harden spielt momentan. Warum habe ich jetzt Harden wieder im Podcast? Die will ich gar nicht mit drin haben. <lacht> <lacht> Harden mit einem Quadruple-Double mit zehn Turnover. Wir wollen es einmal hier ganz kurz erwähnt haben. Ähm, gibt es momentan für dich eigentlich noch überhaupt eine Diskussion? Oder sagst du Janis, MVP, Ende aus. Egal, was jetzt noch die letzten vier Wochen passiert.
1: Ja, nee, lass mich, lass mich das mal gerade rücken. Vielleicht habe ich das äh, gerade falsch ausgedrückt. Ich hatte ja gesagt, LeBron ist der beste Spieler der Welt, Janis hat aber die beste Season der Welt. Mhm. Ja, das stimmt, aber wir dürfen halt nicht vergessen, es stehen ja jetzt noch genau 20 Spiele vor uns, also knapp ein Viertel der Saison ist noch zu spielen. Und diese beiden Spiele, ich würde nicht sagen, dass sie komplett unwichtig waren. Man darf sie halt nicht überbewerten. Man darf jetzt nicht sagen, aufgrund dieser zwei Spiele ist LeBron jetzt auf einmal der, der Favorit auf den MVP, nachdem er davor eigentlich relativ wenig in der Diskussion überhaupt war und wir wollten es eigentlich alle Janis geben. Ich, ich gehe aber so weit, dass ich sage, dass diese beiden Spiele schon so ein kleiner Weckruf waren für die ganze NBA. So ein kleines, ey, Hallo, ihr wisst schon, wer ich bin. Genau das, was wir halt wirklich. Das, das zieht sich wirklich durch LeBrons Karriere. Er also hat immer wieder solche Spiele, wenn sich der Narrativ der Medien so eigentlich festgelegt hat, okay, Janis safe der MVP. Oder damals 2016, Stephen Curry safe der beste Spieler. Das Gesicht der NBA mittlerweile, die Leute mögen LeBron gar nicht mehr. Und dann kommen immer diese Spiele. Damals gegen Curry war es in den Finals, wir erinnern uns alle, als er diesen Block hatte gegen Curry und äh, dann dann so ein bisschen über seine Schulter so Curry talked hat, da, da war so ein bisschen so, ey, ihr, ihr wisst schon, wer ich bin, oder <lacht> ihr wisst schon, dass ich fucking LeBron James bin und das das hat er jetzt auch an diesem Wochenende, finde ich, wo es dann immer heißt, ja, äh, LeBron ist nicht so klatsch wie Kawhi. Bullshit. Er hat in den Clutch Situationen gegen die Clippers so wahnsinnig gut und kontrolliert dieses Spiel gelenkt. Also er war aggressiv, offensiv und defensiv. Er hat immer das richtige Matchup herausgespielt. Er hat attackiert, er hat den offenen Mann gefunden. Er hat einfach alles gemacht. Er war einfach perfekt in dieser in dieser Crunchtime gegen die Clippers und genauso war er eben sehr dominant gegen gegen die Bucks und damit hat er halt so einen kleinen Weckruf gesendet an alle. Leute, I am back. Also vergesst nicht, wer ich bin und vergesst nicht, dass ich immer noch hier Titelfavorit bin mit meinem Team. Das waren für mich diese beiden Spiele. Und deswegen gehe ich auch nicht so weit zu sagen, LeBron wäre jetzt auf jeden Fall der Favorit auf den MVP. Aber ich würde schon so weit gehen, weil das hat er auch in meiner Wahrnehmung geschafft. Ich würde so weit gehen, dass er sich mit den beiden Spielen wieder in die Konversation, in die Diskussion hereingespielt hat. Weil vor den beiden Spielen gab es keine Diskussion. Da hatte LeBron dieses, es hat angefangen mit seinem letzten Spiel gegen die Pelicans, da hatte er, glaube ich, 40 und dann hieß es auf einmal vom, vom Coach der Pelicans, glaube ich, der meinte dann im Postgame-Interview, ja, ich kann es kaum glauben, dass LeBron nicht in der MVP-Discussion ist und dann meinte in dem Spiel danach, glaube ich, Doris Burke im, äh, als Kommentatorin meinte dann, das Thema nochmal aufzumachen und, und hat dann da eben nochmal so ein bisschen für, für LeBron sozusagen Werbung gemacht für seine Kampagne und dadurch ist es jetzt wieder so ins Rollen gekommen, aber er brauchte die beiden Siege, das habe ich auch mit anderen Leuten davor besprochen, er brauchte diese beiden Siege, um das zu legitimieren, um diesen Anspruch zu leg legitimieren und das hat er für mich geschafft und jetzt ist es eine offene Diskussion und jetzt haben wir 20 Spiele vor uns und da ist es jetzt wirklich an Janis, sein MVP zu verteidigen oder an LeBron, seinen fünften Regular-Season MVP zu gewinnen? So, so sieht momentan für mich das MVP-Rennen aus.
0: Ja, und was jetzt natürlich auch eine richtig interessante Situation ist, Janis ist jetzt halt auch gerade eben noch verletzt. Zwei, drei Spiele davon reden die Amis. Wir wissen aber selber, manchmal sind es ja. nicht gerade die, die Experten oder untertreiben dann. Ich hoffe es natürlich und ich hoffe auch, dass das wirklich nur eine Kleinigkeit ist. Er war im MRT und jetzt muss er gerade eben, glaube ich, bloß einfach einen Sleeve tragen, muss sein Gelenk schon... Dass das nicht letztendlich dann irgendwie dazu beiträgt, dass da ja das MVP-Race beeinflusst wird. Und auf der anderen Seite, LeBron James, wir wissen selber manchmal, wie er sein kann. Er kann so sein wie gegen die Bucks und gegen die Clippers. Er kann aber auch halt sein: ja, ey, Leute, ich bin jetzt in den Playoffs, ich habe euch jetzt einmal ganz kurz in zwei Spielen gezeigt, dass ich euch alle zerfetzen, <lacht> dass ich euch alle zerfetzen werde. Und jetzt yeah. mache ich die letzten 20 Spiele, ähm, ja, mache ich ein bisschen einen chilligen Taco Tuesday und so. Genau. <lacht> äh, äh, das ist jetzt, glaube ich, gerade echt... Ähm das ist, die, das ist die große Frage, wie es aussehen wird. Janis, wenn er zurückkommt, direkt wieder auf dem Niveau und zieht er bis zum Ende durch. Ich hoffe es, weil es geht halt nicht nur um den MVP, es geht um eine der besten Bug-Season aller Zeit. Ne? Es wäre einfach schade, wenn das jetzt irgendwie äh, flöten geht, weil Janis verletzt ist und letztendlich dann vielleicht die Intensität fehlt. Und auf der anderen Seite, manchmal würde ich mir halt auch mal gerne wünschen, dass LBJ komplett bis zum Ende durchzieht und auf der anderen Seite denke ich mir auch, ey, ich kann es auch verstehen, die Clippers machen hier Load Management ohne Ende und Kawhi Leonard setzt irgendwie 20, 30 Spiele aus, warum sollte dann LeBron James jetzt bis zum letzten, ich glaube, es wird tatsächlich auch davon abhängen, ob er sagt, ey, ich will diesen MVP-Titel haben, dann wird es, glaube, genau. glaube ich, echt genau. brutal schwer, weil... Ich glaube, in so einer 50-50-Situation hat Janis gar keine Chance gegen LBJ aufgrund der amerikanischen yeah. Medien. Ich denke, yeah. da wird Le LeBron James wird das Ding immer gewinnen, weil er einfach nochmal, wir hatten letztes Mal das Thema, wo du mich gefragt hast, Interviewpartner, Janis, wie das so war vom mm. Feeling her. Und wenn es ist einfach ein anderer Spieler. Es ist einer der größten aller Zeiten. Ne? Der Typ hat eine Aura. Ich, LeBron jetzt. Ja, LeBron oder Janis. Nein, LeBron hat eine Aura, die yeah. die kannst du von drüben bis hier zu uns nach Deutschland spüren. Und ich glaube, wenn du mit dem auf dem Feld stehst, egal ob als Mitspieler oder als Gegner, denkst du dir immer Oh shit. Und deswegen äh, wird's echt richtig interessant. Äh, ich würde sagen, äh, wenn LBJ durchzieht, dann dann es echt schwierig für Janis. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so: Du hast es im Podcast im Letzten schon gesagt, Janis ist halt der best, ist halt ein besserer Two-Way-Player. Janis hat halt die ganze Saison durchgezogen. Du hast es auch gesagt, ja. LBJ hat halt AD an seiner Seite. A Middleton ist halt mhm. bei aller Liebe kein Anthony Davis und deswegen ja. hat Janis eigentlich diesen, den besten Rekord als absolut bester Spieler deines Teams. Du hast Middleton als zweiten All-Star neben aber man muss es eigentlich echt, ja, an Combo geben. Ähm, aber ich bin sehr, ich bin sehr gespannt, was, äh, wie die beiden die letzten 20 Spiele bestreiten werden. Und dann lassen ja. wir uns einfach mal überraschen.
1: Ähm, guck mal, ich würde das gerne noch zum Abschluss sagen zu, zur MVP-Diskussion, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass LeBron die nächsten 20 Spiele mit hoher Intensität spielt, also ähnlich von dem, was wir jetzt an dem Wochenende gesehen haben und auch, es war ja nicht nur das Wochenende, also sagen wir mal ehrlich, es war davor auch beispielsweise das Celtics-Game oder das, äh, das Pelicans-Game. Ich habe nicht alle Spiele in dem Zeitraum gesehen, aber er war schon die meiste Zeit sehr locked in. Ich habe ähm, vor gestern, gestern habe ich einen Text äh, an jemanden gesendet bei WhatsApp, und da haben wir auch über das Thema gesprochen und ich lese es jetzt einfach noch mal vor und zwar, es geht halt auch viel darum, wer jetzt letztendlich den besten Rekord holt, weil mit einem verletzten janis und mit dem Restschedule von Janis von den Bucks, da kann es schon sein, dass sich die Lakers und die Bucks wirklich annähern, weil so uneinholbar sind die Bucks gar nicht mehr ja. sie dürfen auch nur noch einmal verlieren ähm, Sonst, sonst rutschen sie unter die 70 Siege, was jetzt auch überhaupt keine Schande ist. Aber das ist halt das, was die Leute die ganze Zeit auch immer zum MVP-Argument hinzugeworfen haben. Ja, 70 Siege, wie willst du da jemand anderen den MVP geben? Jedenfalls, sagen wir mal, sie holen in etwa den gleichen Rekord. Dann bin ich zu folgendem Schluss gekommen und das lese ich jetzt einfach mal vor. Holen die Lakers den besten Rekord, wird es LeBron. Narrativ, Goat-Status, Recency-Bias, alles auf der Seite von LeBron. Also mit Recency-Bias meine ich damit... Wenn du die ersten 20 Spiele in der Saison geil gespielt hast und danach dann eine normale Performance hast den Rest der Saison, dann feiert das niemand so hart, wie wenn du die ersten 60 Spiele okay warst und dann die letzten 20 halt voll durchziehst. Weil dann haben es die Leute einfach noch im Kopf. Das meine ich mit Recency Bias. Und es wäre halt alles auf der Seite von LeBron. Bei Janis vor allem, wenn sie jetzt die 70 Siege nicht schaffen, würde es halt nur heißen, hat die 70 Siege nicht geholt, konnte nicht gegen LeBron in Los Angeles gewinnen, wurde schon letztes Jahr MVP, geben wir wirklich einem Europäer ein Back-to-Back-MVP. So diese ganzen Faktoren spielen damit. Und ich glaube wirklich, wenn, wenn LeBron die Intensität hält, die er jetzt hatte in der, in der letzten Woche oder letzten zwei, führt eigentlich keinen Weg an ihm vorbei. Und ganz ehrlich, ich gönne es ihm sogar. So, dann, dann hat er sich halt noch einen geholt, dann hat er fünf MVPs. Wir müssen ja auch wirklich ab und zu mal an den Goat-Status denken. Ich finde, LeBron hat so viel für den Basketball getan. Hat er den MVP verdient? Mit Sicherheit, wenn er jetzt 20 Spiele lang durchzieht. Wenn nicht, dann hat er ihn nicht verdient, dann, geht, dann soll er bitte an Janis gehen. Das ist mein Schlussplädoyer für den, für den MVP.
0: Ja, ich bin so gespannt. Und das Schlimme ist einfach, wann erfährst du das Ganze nach den Playoffs? Ey, ja, hör das, mir das, auf. Das ist einfach so, das werde ich nie raffen, anstatt wie sonst auch in der ersten Runde, im ersten Spiel. Äh, äh, das ist nee, mir jetzt zweite grade, Runde, oder zweite, zweite Runde war es immer. Zweite Runde, ja. ist, ich werde mir einfach nie in den Kopf gehen, weil ich jetzt gerade eben so darüber nachgedacht habe, ja, wann erfährst du das Ganze? Diese, das ist eine der Änderungen, die werde ich in meinem ganzen Leben nie verstehen. Und dass ja. nicht irgendjemand in der NBA, der irgendwie was zu sagen hat, man sagt, hey, das ist ein absoluter Mist, das werde ich sowieso erst recht nicht verstehen. Ich glaube, Medien und Geld. Ja, genau, Medien und also Geld. Das ist es, nichts anderes ist als halt diese Scheiß-Live-Übertragung. Und dass man einfach drei Stunden lang irgendwie alle zusammen in einen Saal setzt und Medien und Geld und Sponsoren und Redner.
1: Oh Gott, und, und vor allem halt die NBA relevant halten, auch in Monaten, wo gar nichts abgeht. Absolut. Also zum Beispiel, der, der, das weiß ja jeder nach den Finals, dieser, dieser eine Monat bis zur Free Agency, da geht halt gar nichts. Da ist die Liga einfach, da, da ist nichts. Und in der Phase ist, glaube ich, ja müsste, müsste diese müsste diese Awardverleihung sein. Ich finde es auch nicht geil, aber ich, ich glaube nicht, dass die NBA in nächster Zeit davon abweichen wird.
0: Glaube ich auch nicht.
1: Gut, nee.
0: jetzt brauchen wir noch einen Abschluss. Und ich glaube, das ist auch das letzte Mal, dass wir über dieses Thema reden, bevor es dann in die Playoffs rennt. Deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, wir haben beide so viel darüber gequatscht, wie weit können es die Lakers schaffen, was ist, wenn die Lakers auf die Clippers ja. treffen, was ist, wenn die Lakers in den Finals auf die Bucks treffen und ich glaube, wir haben jetzt einfach genügend gesehen, wir haben genügend Spiele gesehen, wir haben LBJ in Bestform gesehen, wir haben die Defense gesehen und jetzt lass uns zum Abschluss einmal darüber quatschen, wie weit kann es gehen, wie sieht es denn auch letztendlich in der Serie gegen die Clippers aus, sind die Clippers vielleicht sogar... Manchmal überbewertet, die Tiefe überbewertet, die man vielleicht in den Playoffs mhm. auch gar nicht braucht. So ein Gedanke, der mir ein paar Mal in den Kopf kommt. Äh, also ich glaube, wir sind uns beide einig, die ersten beiden Runden, wenn sie die nicht überstehen, dann falle ich... Dann, nee,
1: werden sie, werden sie. Ist einfach safe.
0: Dann falle ich... Aber wir können mal gucken, wie es denn gerade eben... Ja.
1: <lacht> Wollte ich auch gerade vorschlagen, äh, durchspielen.
0: Nicht, nicht dass die in der zweiten Runde auf die äh, Clippers treffen oder sowas. Ich bin jetzt aktuell in der ersten Runde auf die Grizzlies treffen. Also die, ja... Klar. Chosen. Äh, ja. brauchen, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich glaube, die Grizzlies würden nicht ein Spiel gewinnen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, nee. Genau dann. Wie geht's denn Dann
1: spielen sie. Ich weiß nie, ob sie dann gegen 3-6 oder gegen 4-5, gegen, gegen welches Matchup sie spielen. Ich glaube gegen 3-6. Aber ich kann mich auch täuschen. Wir können ja beide machen. Also das Matchup 3-6 wäre Nuggets gegen die Rockets. Da gehe ich mal mit den Rockets und bei Jazz gegen Thunder. Puh, weiß ich gar nicht. An <lacht> sich, sagen, er, ist erster, Impuls ist, erster Impuls ist Jazz, aber also ich tue mich schwer gegen Chris Paul zu wetten der ja wirklich die Saison seiner seiner Karriere bisher spielt oder eine der Saisons seiner Karriere. Und die Jazz, die struggeln halt. Also die Jazz, da hörst du ständig, das passt noch nicht mit der, Rotat mit der Rotation. Mit der Rotation. Uh, Mike Conley fitted irgendwie nicht. Die, die sind mir viel zu inkonstant. Da, da würde ich echt eher mit den Thunder gehen. Also sagen wir mal, die Lakers müssten in Runde 2 entweder gegen die Rockets oder gegen die Thunder gehen. Ich sehe... Bei den Thunder kein Problem, dass die Lakers das machen. Bei den Rockets sage ich immer wieder, sie sind für mich die Wundertüte der Saison. Aber ich glaube, wenn die Lakers wirklich über sieben Spiele groß gehen, dann ist nach ein paar Spielen P.J. Tucker einfach kaputt. Also ich glaube, du, irgendwann kannst du halt einfach nicht mehr jede Nacht gegen Anthony Davis und, und Javel McGee, du, du kannst die nicht mehr rausdrücken. Irgendwann geht es nicht mehr. Und ähm. Ja, deswegen würde ich sagen, die, die Lakers gewinnen auf jeden Fall die erste Runde. Oder siehst du da was anders? Nee. Also erste äh, Runde. Sorry, ist, die
0: ersten beiden Runden. Erste Runde sowieso und zweite Runde auch. Also die Rockets könnten es können eigentlich echt nur dagegen halten, indem sie von draußen schießen und sobald das nicht funktioniert. Ich glaube, ich kann es sogar ganz schnell passieren, dass die Lakers in den einen oder anderen Blowout reindrücken. Weil in der Zone, ja, was willst du? Also du kannst ja nicht, in der Zone kommst du damit PJ Tucker daher, oder was sie größtenfalls auf, also <lacht> aufstellen können. ist Da steht dann Anthony Davis, da steht Howard, Javale McGee, da steht LeBron, James, Kyle Kuzma, die einfach alle über zwei Meter groß sind. Ja
1: eben, alleine LeBron ist schon größentechnisch allen Rockets-Spielern überlegen. Ja. Die, die sind zwar breit wie Sau, und äh, das heißt ja immer, die, die sind gar kein Basketballteam, die sind so ein Team mit fünf Linebackern. Das stimmt auch. Das sind wirklich alle vom Körperbau eher Footballspieler als Basketballspieler. Aber trotzdem, irgendwann kannst du da nicht mehr so dagegen halten. Du wirst einfach müde. Das sehen wir ja auch jetzt gerade. Die haben ja ihre letzten vier äh, oder fünf Spiele schon wieder verloren, weil du einfach merkst, okay, denen geht halt auch immer mal schnell die Puste aus.
0: Absolut. Und die Lakers werden ihnen auch einige Waffen nehmen. Westbrook kann mit dem Drive da nicht so einfach reinziehen. Und dann wird ja. er vielleicht irgendwann anfangen von draußen zu shooten. Das ist nicht sein Game. Nee, ich sehe, ich sehe überhaupt absolut keine Möglichkeit, dass die Rockets die Lakers schlagen. Es tut mir echt, nee, tut mir nicht leid. Das ist für mich einfach die, die simple Analyse, dass die Rockets versuchen von draußen alles abzuschießen. Die Lakers können auch richtig gut am Perimeter verteidigen und in der Zone haben sie einfach gar keine Chance, weil die Rockets halt, aber das haben wir auch damals gesagt, als sie Kapelle abgegeben haben, was, was willst du in den Playoffs machen, wenn du plötzlich auf AD triffst? Des, deswegen, ja. deswegen, Oder, ja. Und halt
1: nicht nur ein Spiel, ja, weil jetzt genau. sagen dann wieder alle, ja, aber Moment mal, sie haben doch gegen die Lakers gewonnen in der kleinen Besetzung, klar, haben sie. Regular Season ist einfach ein anderes Beast als die post Aber lass uns nicht zu sehr auf den Rockets aufhängen, weil ja, ja. Nee, wir, haben, wir haben auch schon Positives über sie gesagt, aber wir driften oft ins Negative. Ähm, wir haben uns gefragt, ob die Lakers was haben wir uns eigentlich gefragt, ob die Lakers ja, locker in die Finals gehen. Ah, nee, genau, ob die wann die sich treffen, ja. Um, ich schätze, sie treffen sich in, in den Conference Finals. Ich denke schon, die Clippers haben auch überhaupt keinen Bock auf die Lakers in einer anderen Runde zu treffen. Weil wenn ich die Clippers bin, habe ich auch vor niemandem Angst in den Playoffs, außer vor den Lakers. Die, die beiden LA-Teams werden das unter sich ausmachen. Du hattest, glaube ich, gefragt, ob die Clippers vielleicht sogar overrated sind. ja. Yes. Yeah. Yeah.
0: Das ist die Frage, die ich mir momentan so ein bisschen stelle, weil viele natürlich mit der Tiefe argumentieren. Aber wir wissen alle, Playoffs, Tiefe, what the hell? Du brauchst in den Playoffs keine Tiefe, mm. du brauchst acht Spieler, die das Ding für dich gewinnen und keine zwölf Spieler. Und yeah. besonders, wenn es um das große Line-Up geht der Clippers, bin ich halt echt überhaupt... Also ich meine, die Leute... Die Clippers-Fans sind so hart, eskaliert bei mir im Postfach wegen Morris Senior. 0 von 9, mm. 0 von 7, yeah. einen Punkt. Alle haben mir geschrieben: Alter, Max, ich wenn Morris noch einen Wurf nimmt, dann drehe ich halt völlig durch. <lacht> äh, ja, aber auch ansonsten: äh, Beverly übrigens mit der ultra geilen Aussage, äh, wie ist es, LeBron James zu verteidigen? Und was er, was er dann nochmal gesagt ist nicht schwer. No, also, challenge. no Challenge. No Challenge. No Challenge, Ey, uh. das ist So. so.
1: Ah. Ja, manchmal, manchmal übertreibt er das. Also er ist immer so geil an der Grenze und ich finde, wenn er gegen, das gegen den Westbrook sagt oder so, dann, dann kann man das noch einigermaßen vertreten. Ey, aber wenn da der zweitbeste Spieler ever gerade 34 oder was gegen dein Team gedroppt hat und, und dich wirklich zerlegt hat in, in jeder Situation, wo du ihn verteidigen wolltest, und dann sagst du no challenge, no challenge, dann, dann wirkt es halt lächerlich.
0: Ja, absolut. Ja. Ja, ah,
1: also la, lass, mich mal, lass mich mal kurz... Antworten genau, ähm, gerne. darauf auf, auf diese Tiefe. Du hast natürlich recht, die, die Rotation wird deutlich kleiner in den Playoffs. Das Schöne für die, für die Clippers ist aber, dass sie halt verschiedene Rotationen spielen können. Also die können halt von Serie zu Serie andere Rotationen spielen, weil sie einfach das Personal haben. Was mir und, und da spreche ich jetzt vor allem auch äh, von von den Big Men und von Stretch-Vierern und so. Da, davon haben sie ja wirklich Leute en masse. Was mich stört, ist die Guard-Position. Die haben niemanden, der das Spiel aufbaut. Die haben allgemein ein Riesenproblem damit, den Ball laufen zu lassen. Das hat man auch schön gesehen in dem Spiel gegen die Lakers. Die Lakers hatten 22 Assists in dem Game und die Clippers, äh, ich habe sie offen, 12. Genau. Das, das passiert einfach zu oft und das, was LeBron ja auch unterscheidet, jetzt sind wir wieder bei ihm, aber das muss ich ja einmal kurz sagen, was LeBron halt von Kawhi beispielsweise unterscheidet, er ist halt ein überragender Playmaker. Also er ist halt eigentlich ein Point Guard im Körper eines fast schon Power Forwards mittlerweile, von, von der Power, die er mitbringt und in der heutigen NBA, wo alles ein bisschen kleiner ist. Und das ist Kawhi halt nicht. Und das ist auch Paul George nicht. Lou Williams ist kein wirklicher äh, Point Guard, der das Spiel aufbaut. Patrick. Patrick, genau, Patrick Beverly ist nicht wirklich jemand, der das Spiel aufbaut. Und davor habe ich ein bisschen Angst, dass die Clippers-Offensive einfach zu sehr stagniert. Ich glaube, defensiv müssen sie vor niemandem Angst haben. Und ich glaube auch, dass sich die Lakers, also wenn es gegen die Lakers geht, sage ich auch, das geht auf sieben Spiele. Die Clippers werden sich nicht abschießen lassen und die werden immer Mittel und Wege finden, Gerade über Kawhi, der halt einfach in der, du kannst ihn halt einfach nicht verteidigen. Es ist Wahnsinn. Der, der Typ dribbelt in die Zone ähm, und und stoppt am Zonenrand ab. Das ist wie bei Michael Jordan. Du weißt exakt, welcher Wurf kommt und sogar wenn der Anthony Davis davor steht, du kannst den Wurf nicht blocken. Und, und dann sitzt das Ding gefühlt 80 der Fälle, wenn er wenn er vom Zonenrand abdrückt. Also ich wette sicherlich nicht gegen die Clippers, aber ich ich gehe mit, dass das ganze Personal vielleicht am Ende gar nicht so viel bringt, weil du hast einfach niemanden, der diese Jungs in Szene setzt, weil die wenigsten von denen, also klar, Paul George und Kawhi kreieren sich ihren Wurf, aber danach halt niemand mehr. Und da finde ich, hast du bei den Lakers andere Kandidaten, die sich schon den Wurf selber kreieren können und auch mal ein Spiel aufbauen können. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt beantwortet habe, ich glaube, ich bin ein bisschen äh, weggedriftet.
0: Nee, alles gut. Also, das ist ja auch, das ist ja auch Tiefe. Tiefe bedeutet auch jemanden zu haben, der von draußen auch mal ein Spiel leiten und führen kann. Und ja, wir wissen alle, Rondo ist manchmal verrückt. Er ist einfach ein crazy dude. Aber er ist halt auch jemand, der dir von draußen wie gegen die Clippers 7 Assists spielen kann. Und du hast halt mhm. bei den Clippers halt echt, äh da muss halt Lou Williams, der normalerweise einfach dafür zuständig ist, Punkte zu bringen, muss halt da als Einzelner von draußen drei Assists bringen, weil alle anderen entweder null oder einen. Und in, Also besonders in dem Spiel ist es mir extrem aufgefallen, wie wenig Punkte assistiert waren. Und das ist echt ein richtig großes Problem. Und dass du das auch ansprichst, ähm, es ist einer der Knackpunkte. Es ist einer der Knackpunkte, weil LeBron James einfach selbst offensiv so gefährlich ist, der Drive ist gefährlich, der Dreier ist gefährlich, du musst ihn in der Saison respektieren und wenn er reinzieht, ist er halt jemand, der im vollen Drive den Ball in die Hand spielt. Perfekter spielt in dir halt keine Ballmaschine hin und ähm, deswegen ist diese Fähigkeit, die LBJ da mitbringt, Assists zu spielen in den Playoffs Gold wert. Ich muss sagen, ich, ich lege mich fest, wenn es eine Serie geht, sieben Spiele, dann kann ich nicht gegen den King wetten. Dann muss ich, yeah. muss ich mit muss ich mit den Lakers gehen, das ist einmal die Point Guard Position und äh, einfach den Playmaker, den sie nicht haben und der andere Grund ist einfach die Größe, die die Lakers mitbringen und ich denke, das wird, das werden in den Playoffs die beiden entscheidenden Faktoren sein, die, die den Clippers, es wird eine mega enge Serie, die Leute, du brauchst bloß mal einen Abend haben, wo Kawhi Leonard und Paul George komplett durchdrehen, das kann aber auch LBJ oder AD sein, ich, ich glaube, wir können einfach nur glücklich sein, wenn es zu dieser Serie kommt, weil ich, behaupt, ja. ist, ich behaupte, das wird die Serie in den letzten Jahren, de, ich kann euch versprechen, mir ist egal, wann ich arbeiten muss, mir ist egal, wer, <lacht> mir ist egal, wer Geburtstag hat, mir ist egal, was, ich werde nachts aufstehen und mir das reinziehen, weil das wird das wird eines der größten Duelle aller Zeiten, ne? weil ich bin abJ LB, AD gegen Kawhi Leonard und gegen Paul George, die Clippers gegen die Lakers, ähm,
1: Alter, bitte, bitte, <lacht> bitte, bitte, bitte. Wir sind gehyped. Genau. Ja, unbedingt. Also ich ich denke auch, dass wir, dass es darauf hinausläuft. Ich schätze, dass die Clippers jetzt ähm sich von dieser Niederlage gegen die Lakers nicht kaputt machen lassen. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Das war jetzt eine Niederlage. Die Clippers hatten davor sehr gute und sehr wichtige Siege gegen Memphis, Phoenix, Denver, Philly, OKC, Houston. Also die hatten eigentlich eine ganz schöne Siegesserie und wurden da jetzt von den Lakers einmal unterbrochen. Ich denke, das wird ähnlich dominant jetzt weitergehen. Ich denke, die wollen jetzt auch zeigen und sich auch selber beweisen, Leute, wir haben diesen Playoff-Schalter auch wir waren jetzt die ganze Regular Season über extrem inkonstant, sind trotzdem der zweitbeste Record in der Western Conference, also lasst uns mal in Ruhe. Aber wir haben hier auch noch ein bisschen was im Tank, lasst uns das mal zeigen. Also es war ein wichtiges Spiel auch in dem Sinne, dass die Clippers halt eigentlich momentan in einem Run sind, wo sie zeigen wollen, wir sind auch Titelfavorit. Und das wurde halt von den Lakers unterbrochen, deswegen war das ganz cool. Ähm, darf, ich, darf ich noch ein paar so random Facts jetzt, die ich bisher nicht eingestreut habe über die Lakers, kann ich die einfach einmal reinwerfen und Hau du rein. schaust, ob, ob, dich, ob dich irgendwas catcht ja. und dann kannst du ja gerne aufgreifen. Okay, also hier ähm, ein paar Notizen von mir, warte mal, die Clippers... Ja, genau. Die, jetzt, die haben sehe wir ich,
0: jetzt sehe ich aus wie der, der die Hausaufgaben nicht gemacht hat. <lacht>
1: <lacht> Nein, gar nicht. Ich sehe aus wie der, der seine Notizen nicht aufs Spielfeld gebracht hat. So wie in letzter Zeit auch im Basketball. Ich kriege meine Skills einfach nicht aufs Feld. Egal. Also, fangen wir mal damit an. Die Lakers in dieser Saison 42 zu 0, wenn sie im vierten Viertel führen. Das fand ich schon krass. Also, wenn du ins vierte Viertel gegen die Lakers mit einem Rückstand gehst, kannst du eigentlich schon aufhören. Es wird hier gerade gebohrt bei mir. Ich hoffe, man hört das nicht, aber irgendwie nach Bohrt gerade. Okay. So, das haben wir. Dann, sie sind 24 zu 0, wenn sie ihre Gegner unter 105 Punkten halten. Wir haben schon oft drüber geredet, die Playoffs sind einfach ein bisschen langsamer. Es wird stärker verteidigt, intensiver verteidigt. Also auch diese Statistik kommt den Lakers sehr zugute, wenn es um die Playoffs geht. Das fand ich interessant. Ähm, Genau, die Lakers vor diesem Wochenende jetzt hatten immer so ein bisschen den Ruf bisher, ja okay, sie sind ein starkes Team, aber sie haben jetzt halt noch nicht die Clippers geschlagen, weil davor stand es 2 zu 0 in der Serie gegen die Clippers, sie spielen ja viermal im Jahr gegen sie und da hatten die Clippers bisher zwei gewonnen und sie hatten auch die Bucks nicht geschlagen. Die Bucks hatten sie in Milwaukee, also die Milwaukee Bucks hatten die Lakers in Milwaukee besiegt und deswegen hat es so ein bisschen mitgeschwungen, okay, bei diesem Wochenende, jetzt müssen die Lakers endlich mal beweisen, dass sie die zwei Top-Teams der NBA schlagen können. Und das haben sie jeweils gemacht. Das fand ich sehr, sehr wichtig. Und dann habe ich mir nur nochmal aufgeschrieben, dass wir halt wirklich LeBrons Wille in der Crunch-Time nochmal berücksichtigen müssen, weil wir das nicht so häufig sehen. In der regulären Saison. Man merkt finde ich bei ihm, er, du hast auch diesen du hast diesen And-One Layup angesprochen, wie er dann komplett ausgerastet ist und geschrien hat und gebrüllt hat und sich auf die Brust gehauen hat. Das ist immer noch ein reguläres Saisonspiel. Und dass er da solche Emotionen zeigt, zeigt mir, wie engaged er ist. Er hat so eine geile Edginess irgendwie momentan in seinem Game, also er wirkt, wirklich er, er hat so ein bisschen eine Fuck-You-Attitude gegen die anderen Spieler, er ist nicht so Buddy-Buddy mit, mit den wirklichen Gegnern, also er ist zwar Buddy-Buddy mit Zion oder mit Ja Morant und nimmt die in Arm und Jason Tatum und sagt Young King und bla bla bla, soll er alles machen, er postet aber kein Foto von Kawhi oder janis und schreibt dann, ey, geile Leistung. Er, er will schon aktuell der Alpha-Dog sein, und lässt es auch ein bisschen raushängen und und ich persönlich finde es extrem geil, weil, weil mir das zeigt, okay, er ist all in für die Playoffs und ich glaube auch, er weiß, wenn er dieses Jahr nicht gewinnt, dann schwindet sein Goat-Status, wenn er dieses Jahr gewinnt, ist er 100% weiterhin in der Konversation und für die meisten hat er dann Michael Jordan sogar schon überholt, weil im 17. Jahr nochmal ein Titel mit drei verschiedenen Franchises, dreimal Finals-MVP mit drei verschiedenen Franchises, das hat halt noch nie jemand geschafft und er wäre dann eben der Erste, das, das sind so die, die paar Random-Facts jetzt noch zu den Lakers, die, die ich mir notiert hatte.
0: Als du das gerade eben alles vorgelesen hast, habe ich mir so gedacht, ist es, ist es möglich, die Lakers überhaupt zu schlagen, wenn alle fit sind? Es ist mit, äh, mit LeBron Schwierig. James... Äh, mit, Schwierig. Lebron, mit LeBron James... Ähm, und Dass AD. Die, ja, und AD auf jeden Fall. Aber das ist halt eben auch der große Punkt. Äh, LBJ hat in den letzten Jahren mit keinem AD zusammengespielt. Dieses Kaliber yeah. hatte er nie an seiner Seite und AD ist halt auch jemand, der immer so unscheinbar neben LeBron James seine 30 Punkte macht, der dann seine Rebounds holt, der in der Defense stellenweise die Guards zum Abstoppen bringt und auch das Perimeter protect. so
1: gut defensively, ey. Die, Wahnsinn.
0: Ich, hab, ich weiß leider gerade nicht mehr auswendig, aber ich weiß, dass die Lakers unglaublich viele Blocks haben, die meisten Blocks in der NBA. Die können hinten wirklich den Laden dicht machen und wir wissen, die Playoffs sind einfach Defense und ich denke, dass die Lakers mit das Team sind, was am ehesten die Offense aufrechterhalten kann. Vom Niveau her der Regular Season wegen LeBron James, weil er einfach weiß, wie das Ganze läuft. Äh, deswegen, also krasse Random Facts, auch äh, wusste ich jetzt nicht, dass, äh, dass sie so krass stehen, wenn sie ins Vierte Viertel gehen, wenn sie dann vorne ja. liegen. Ähm, aber das zeigt auch einfach, wie ähm, aber ich, ich denke, ist es ist ein LBJ steckt sein ganzes Team an mit dieser kompletten Art und Weise, wie er gerade eben spielt in dieser Energie. Dieses ganze Team Klar. wirkt gerade wirkt all in und wenn ich darüber nachdenke, wenn sie die Clippers aus dem Weg räumen, ich muss ehrlich sein, ich sehe ich seh in der Eastern Conference aber auch mal gar kein Team und auch nicht die Bucks, die die Lakers schlagen können. Ich, ich sehe es einfach nicht, weil Janis alleine gegen den Playoff-LBJ gegen diese Größe, das ist halt auch ein Problem. Janis, selbst wenn er reinzieht, die können sich halt einfach groß aufstellen im Gegensatz zu anderen Teams. Ich weiß nicht, wie es du siehst, aber Lakers gegen Bucks in den Finals, ich würde keinen Cent auf die Bucks setzen. Ich
1: sehe ich ähnlich, sehe ja. ich ähnlich, weil ich glaube zum einen, dass es einfach vom 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 Druck her ist es auf jeden Fall eine Nummer zu groß für Bledsoe, der der einfach Mr. Inkonstanz himself ist und der wirds in den Finals wird er sicherlich nicht die Leistung aus der Saison auspacken können. Dann, wie du genau richtig sagst, das wird ähnlich sein wie letztes Jahr bei, bei Toronto, dass wenn Janis in die Zone zieht, die haben halt AD und Jebel und die werden die beiden auch spielen oder Lopez, ah ne Quatsch, Lopez ist bei Janis, bei aber sie, sie werden Jebel und AD oder Jebel und äh, Howard, Howard yeah. oder AD und Howard, also diese, diese Frontline unter dem Korb, da kommst du, wenn du Janis bist, gegen die zwei. Verteidiger, die dann jeweils auf dem Feld stehen werden, kommst du einfach nicht an. Und ich glaube, also der, 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 der beste Mann letztendlich neben Janis war, war Dante Di Vincenzo in, de, in dem Spiel gegen die Lakers. Und es wird sicherlich auch mal Chris Middleton sein, aber selbst wenn wir dann weggehen von Chris Middleton und wir sagen, okay, wer ist der dritte Mann? Wir, wir haben jetzt zwar etabliert, dass die Lakers nicht wirklich diesen einen festen dritten Mann haben, aber das habe ich auch schon gesagt, glaube ich, in einem Stream bei mir. Die Lakers haben halt je nach Matchup, Einfach einen anderen dritten Mann. Sie, sie haben auf jeden Fall jemand, der da kommt. Und dann ist es halt mein Avery Bradley in dem Spiel. Und im nächsten Spiel ist es ein Kai Kuzma. Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, dass das Caruso sein kann. Aber es kann vielleicht mal... Es, es ist sicherlich irgendwo in dieser verkorksten Saison ist da noch ein geiles Playoff-Spiel von Rondo drin. Und ich glaube einfach, dass die Lakers stärker aufgestellt sind als die Bucks. Also die, die Bucks, ich... Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie an sie geglaubt, das ist das Schlimme, ich habe noch nie an sie geglaubt, dass sie den Titel gewinnen, selbst, selbst auf kompletten 70-Spiele-Kurs, ich habe mir immer die Spiele angeguckt und dachte mir, das funktioniert in den Playoffs nicht, Leute, ihr spielt eigentlich genauso wie letzte Saison, alle sind ein bisschen besser geworden, das ist auch gut so, Props dafür, aber ihr gewinnt so keine, keine Serie in den Finals und es wird auch dieses Jahr nicht stattfinden. Also, Lakers gegen Bucks in den Finals gehe ich, geh ich 4-1 äh, mit, den, mit den Lakers.
0: Krass, dass du genau. Ich habe auch gedacht, 4-1. Da habe ich mir gedacht, okay, ist es vielleicht zu heftig, aber ich denke auch. Ich, denk ich habe
1: sogar 4-0 überlegt.
0: Ich habe. Äh, <lacht> ich ich, ich, ich glaube, ein Heimspiel gewinnen sie, ein einzelnes, aber ja. ansonsten. Ähm, ja, also. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und deswegen ne, sind wir mit unserem Weg für die Lakers durch. Wenn es nach uns läuft, werden werden sie Champion. Die Einzigen, die sie wirklich rauskicken können für mich, sind die Clippers und bei der Serie. Ich bin, ich bin super gespannt. Ich bin auch super gespannt, wie Kawhi Leonard und äh, Paul George in dieser Serie spielen werden. Ne? Äh, ich bin mir relativ sicher, dass wir die Serie bekommen werden. Und ja. dann, dann gucken wir mal, ob ey, wie wird zu so eskalieren, ich weiß jetzt schon, weil er einfach, we weil er einfach weiß, weil er einfach weiß, es geht in dieser Serie um alles. Es ist nicht nur, wenn er den Titel gewinnt oder MVP. Stell dir mal vor, er wird MVP, gewinnt den Titel, haut diese Clippers raus, ey.
1: Ja, haut vor allem Kawhi raus. Wo, wo es jetzt schon wieder die das letzte Jahr hieß, Kawhi ist viel besser als LeBron, Kawhi ist klatscher als LeBron, Kawhi wurde Finals-MVP und Champion das hätte LeBron niemals geschafft in seinem ersten Jahr äh, bei einem neuen Team und so weiter. Das, das war ja alles Thema. Und wenn er jetzt diesen Kawhi dann eben raushaut, das ist halt wieder so ein geiles Statement. Und, und das sind so auch die die Serien, die mir fehlen bei Michael Jordan. Da wurde nie gesagt, der Typ ist jetzt der Neue. Also Charles Barkley, da hieß es nicht, Charles Barkley ist jetzt der neue King der NBA. Michael Jordan, zieh dich warm an. Da war so, ja, der hatte eine gute Saison, der geht in die Finals, aber MJ klatscht ihn. Und das war in, je, in jedem Jahr so, als MJ in die Finals ist. Und bei LeBron heißt es immer alle paar Jahre, ja, guck mal, Stephen Curry, der ist eigentlich viel besser als LeBron. Kawhi Leonard, viel besser als LeBron. Janis, viel jünger und besser als LeBron. Und dann kommen die Finals und dann kriegen sie auf den Sack. Und das, wenn er das jetzt nochmal schafft, gefühlt zum dritten Mal, dann ja wird es also echt interessant mit dem Goat-Status. Das, das wird spannend zu sehen, wie, wie sich da der Narrativ noch entwickelt bis zum Ende seiner Karriere. Brauchen wir nochmal
0: eine neue Goat-Debatte, wenn es so weit ist. <lacht> auf jeden Fall. Dann aber live. Dann aber vor live. Vor Publikum. Ja. Gut, dann sind wir für heute tatsächlich über eine Stunde über die Lakers gequatscht. <lacht> ich glaube, alle Lakers-Fans da draußen sollten jetzt bis zu den äh, Playoffs... Äh, Happy sein und zufrieden sein. Ich, das wird jetzt tatsächlich, glaube ich, das letzte Mal sein, dass wir da großartig drüber reden, weil ähm, die Lakers haben ihren Playoff-Spot sicher. Ähm, wir wissen mittlerweile, was sie offensiv und defensiv leisten können. Da wird jetzt nicht noch großartig irgendwie was passieren. Schauen wir uns die letzten Spiele einfach an. Und deswegen finde ich das eigentlich so als großen Lakers-Podcast zum Abschluss der Saison ganz cool. Ähm, und dann lassen wir uns einfach überraschen in den Playoffs. Wir können uns schon mal positiv sagen, ABJ ist back in den Playoffs, was ja letztes Jahr nicht der Fall war und ich bin echt happy darüber, ja. weil er ist ja. einfach jemand, der der NBA unfassbar gut tut. Und genau, hast du noch
1: irgendwas heute für den Podcast? Ansonsten würde ich sagen, machen wir für heute Schicht im Schacht. Ja, also ich habe noch eine Sache so ein bisschen zum Einordnen und zwar... Dieser Podcast war jetzt der große Lakers-Podcast, natürlich war unser Hauptaugenmerk auf LeBron gelegen, das lag aber halt auch daran, wer die beiden Spiele gesehen hat. Das, das ist nicht nur so, dass die Medien sich ein Narrativ ausdenken oder dass wir jetzt dachten, ey, wir reden jetzt einfach über ihn, äh, weil, weil wir nur über ihn Bescheid wissen oder so. Nein, das, das war einfach wirklich auch so ein kleines, habe ich ja gesagt, so ein kleiner Weckruf von ihm in Richtung der ganzen NBA und dann alle Fans weltweit, ey, ihr wisst schon noch, wer ich bin. Und deswegen haben wir uns so sehr auf ihn versteift. Natürlich kann man bei den Lakers, besonders was Anthony Davis angeht, noch viel tiefer reingehen, weil die wirklich fast schon zu wenig Credit dafür bekommt, dass er halt wirklich nebenbei einfach immer 30 und 10 oder 30 und 12 droppt und wie du es auch genau richtig gesagt hast, halt der beste Defender auf dem Feld ist und der ist so eine Präsenz dadurch, dass er halt so schnell ist, so lang, so agil, gute Instinkte hat. Du kannst einfach nicht gut spielen gegen Anthony Davis, er macht dich halt einfach zu und da will ich eben nochmal anmerken, dass, dass wir uns sehr wohl bewusst sind, die Lakers sind mehr als ein Team, äh, mehr als ein Spieler, sorry. Aber das AD, äh, oh Mann, Alter, äh, die LeBron-Thematik war halt jetzt einfach so, so dominant und deswegen haben wir da heute auch den Hauptaugenmerk draufgelegt. Ähm, genau, das wollte ich eigentlich nur sagen. Und dann wollte ich dir widersprechen. Ich glaube nicht, dass wir das letzte Mal diese Saison weißte, dass über dass die Lakers sagst. gesprochen haben. <lacht> <lacht> ähm, also bis zu den Playoffs sind es halt echt noch, es ist jetzt noch genau ein Monat bis zu den Playoffs oder sogar fünf Wochen und ich bin mir sicher, bis dahin passiert noch irgendwas und sie spielen halt auch noch einmal gegen die Clippers, sie spielen glaube ich, boah lass mich nichts Falsches sagen, sie spielen in ein, zwei Tagen gegen die Rockets. Das wird auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel, weil weil dann die Lakers schon einmal gegen die Rockets gespielt haben in der kleinen Version und die Rockets halt im Moment eher am struggeln sind und nicht mehr diesen Hype haben von geil, wir sind jetzt zu so klein und wir mischen jetzt die Liga auf. Das wird sehr spannend zu sehen, wer das ähm, Battle gewinnt. Dann gibt es, glaube ich, zwei Spiele gegen die Jazz. Also ich ich bin nach wie vor sehr engaged, was die Lakers angeht und und schließe auch nicht aus, dass wir nochmal über sie sprechen, aber jetzt nicht mehr in der Form, dass wir ja, eine Stunde komplett nur Lakers reden. Das ja. wollte ich noch anmerken.
0: Also alle Lakers-Fans jetzt doch, oh ja, sie reden doch noch mal über die Lakers. <lacht> äh, ja, das ist das viertletzte Spiel gegen die Clippers am 10., am 10.04. in der Nacht. Und jetzt die nächsten Spiele werden auch richtig knackig. Einmal gegen die Brooklyn Nets, Rockets, Nuggets, Jazz, Back-to-Back. -back. Also genau, da, Jazz, Jazz. Da können wir auf jeden Fall auch noch mal gucken. Ähm, ja, noch mal also jetzt, wenn du überlegst, die haben davor gegen Philly gespielt, gegen die Bucks Clippers, jetzt Nets, okay, Nets jetzt natürlich gerade ohne Kyrie und KD, aber stell dir mal vor, die werden auch noch am Start, dann spielst du gegen die Rockets und dann spielst du gegen die Nuggets, was sind das für sechs Spiele? Ey, das ist halt...
1: Ja, und dann zweimal die Jazz, ja, das ist ja
0: dann, auch noch mal krass. Und dann zweimal die Jazz, also das ist schon so, jetzt die Lakers, wenn sie die alle gewinnen, dann wissen alle Bescheid in der NBA, aber ja. lassen wir uns einfach überraschen, wer gucken möchte, Rockets, 3.30 Uhr am Freitag, dann habt ihr das vielleicht auf dem, auf dem Schirm in der Nacht jawohl sicherlich ein Spiel, was man sich rein reinziehen kann. Und was ich noch sagen wollte, ich kenne keinen so empathischen Menschen wie du. Du denkst immer über die Zuschauer nach und denkst, na, jetzt haben wir nicht so viel über, haben wir nicht so viel über AD geredet und ich weiß, dass die Leute alle AD lieben. Und AD ja. ist ja auch mega wichtig. Und dann hat Björn immer so diesen Moment, wo ich mir so denke, Alter, ich möchte dich am liebsten so drücken, weil du bist einfach immer so jemand, der denkt über alle nach und dann, ja, AD ist überragend. Also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, der droppt in acht Minuten weniger als ABJ 30 Punkte, das ist yeah. mit einer der Favoriten auf den Defensive Player of the Year, äh, ohne AD wäre das ein komplett anderes Team, Und da gibt es auch viele andere Leute, die sich super entwickelt haben, du kannst über Alex Caruso quatschen, du kannst über Howard reden, der, der, der hätte ich niemals erwartet, dass der so gut in dieses Team reinpasst und so weiter und so fort, also, aber es wollte ich nur einmal erwähnen, dass ich die Seite an dir echt mag, <lacht> <lacht> danke, Und das ist süß, Genau. Ansonsten ähm, Patreon, wie gesagt, 1% haben wir von 5% unterstützt uns echt gerne, damit wir unser Ziel da mit den Playoffs äh, erreichen können. Wir droppen, das habt ihr jetzt wird bekommen, Freitag für euch dafür auch immer eine Extra Episode, um euch da einen Anreiz zu geben. Wir versuchen jetzt echt Vollgas zu geben, deswegen am Freitag wieder einen Fragen Podcast auch wieder gemeinsam dieses Mal, wir werden bei Patreon und bei der äh, bei Patreon werden wir wieder eure eure Fragen aufgreifen. Uh,
1: genau, eine Frage pro Post. Leute, hört auf, hört auf, da mehrere Fragen reinzusneaken. Also ich Und dann macht zehn ihr mir fragen. immer die Entscheidung. Ja, ja, dann macht ihr mir immer die Entscheidung so schwer. Nein, also ich, ich poste dann oder wir posten dann immer diesen, dieses Bild oder diesen Post am Donnerstag: hey, Fragen, Podcast wird aufgenommen, eure Fragen. Und dann kann da jeder gerne seine, seine Frage kommentieren. Nur wenn zwei drin sind äh, von, der, von der gleichen Person, dann, dann muss ich mich halt entscheiden. Also wir können nicht mehrere Fragen, weil es sonst einfach zu lang wird. Wir haben halt auch jetzt schon über, über 100 Spoiler. Äh, Supporter und dann, wenn da jeder eine Frage stellt, wird es halt crazy. Genau. Also. Beziehungsweise jeder zwei Fragen stellt. so.
0: Ja. ja, dann sind wir für heute wieder durch. Wir wünschen euch noch einen schönen restlichen Tag. Viel Spaß in der Schule, in der Arbeit, in der Uni oder wo ihr euch auch gerade eben rumtreibt und dann hören wir uns, ja, könnt ihr euch freuen, schon wieder am Freitag zum Wochenende. Genau. Wir beide sind jetzt erstmal raus und wünschen euch einen schönen und angenehmen Tag und bis dahin. Ciao. Ciao